0: Olá! Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o nosso programa é uma realização do jornal Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e aqui conosco a gente recebe a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Seja muito bem-vinda, senadora.
1: Obrigada, Carlos Alexandre. Uma honra muito grande estar aqui com você.
0: É a primeira vez aqui, É, a né? primeira
1: vez aqui com você, inclusive aqui no prédio também. Uhum. E estou muito feliz, porque como eu falei para você agora há pouco, eu também sou jornalista, Opa. né? E quando eu vejo ali o pessoal no computador, a gente sempre relembra aí tá dos tempos, né? de Que eu estava realmente trabalhando diretamente como jornalista, uhum. né? Uhum. Mas depois segui na na política e hoje estou aqui no Senado. Era
0: uma outra luta, né?
1: Era uma outra luta. Tá Mas é um, um papel social fundamental para o Brasil, uhum. né? no agendamento social, na contribuição. Aliás, numa contribuição de um dos princípios da administração pública, que é a transparência, né? a Exato. publicidade. Então, Exatamente. o trabalho que é feito pela imprensa é incrível e é fundamental para o Brasil.
0: Muito bem. Então, já que a senhora tocou no assunto da questão social, vamos começar a nossa conversa falando disso. Né? Uhum. A senhora está envolvidíssima na questão de um fundo de ajuda às, aos órfãos da Covid. Como é isso, senador?
1: Veja, é, a gente. eu já venho atuando, inclusive eu fui vice-presidente da comissão que, acompanha, que acompanhou o estado de calamidade pública do ano passado. E a gente, na verdade, teve acesso a um estudo que nos trouxe muita preocupação acerca do alto número de crianças e adolescentes, portanto com menos de 18 anos de idade, que ao perder o seu provedor, não é? pai, e mãe, ficar ali totalmente descoberto, eles acabaram sem ter uma retaguarda, sem ter uma proteção, sem ter um alento, né? Então, são o que hoje nós sabemos e chamamos e temos muita preocupação, que são os órfãos da Covid, né? Então, a gente viu um estudo que apontava que se a gente tivesse uma média de mil mortes por dia, nós teríamos aí mais de um milhão de crianças e adolescentes totalmente desprotegidos, né? é uma né? estimativa,
0: então... Aproximada,
1: aproximada né? e que, na, aliás, abaixo, ela né, é muito abaixo, porque nós chegamos com um picos de mais de 4 mil mortes ao dia. Né? Então, a gente ainda não tem esse número para ter uma mensuração exata do que, do que isso representa, mas é um fato. Nós temos hoje vários adolescentes e crianças que estão totalmente desprotegidos, alguns, então, inclusive, levados para abrigos, por exemplo, ou, ou parentes que acabam realmente fazendo a proteção dessas crianças. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos dois projetos. Um é uma ajuda mensal para essa criança de R$ reais até ela, ela alcançar a sua maioridade. Né? Uhum. E o outro é o um fundo que você coloca de forma muito específica. Uhum. Nós temos hoje no Brasil é, um fundo especial da infância. E esse fundo ele é direcionado para os municípios brasileiros, que é onde está a política municipal, portanto uhum. a política de proteção, uhum. mas esse volume ainda é muito pouco. Né? Então a gente cria um fundo especial para essas crianças, que ele passará aí aos estados e municípios, mais diretamente aos municípios, uhum. e aí vai dar um reforço a esse fundo que já existe, exatamente para esse atendimento. Como é que está e... a
0: adesão? Relação... Muito
1: boa, uma aceitação de fato muito importante é. dos parlamentares. A gente faz a, a, o indicativo dessa fonte, 1%, por exemplo, da, das lotéricas, né, desse, de, que hoje é, é administrado pela Caixa Econômica. Então. Com esse percentual nós vamos fazer um incentivo muito grande, vamos chegar àquilo que é constitucional, que é a proteção, a prioridade absoluta de uhum. criança e adolescente. Uhum. Eu pedi ao presidente do Senado que a gente coloque esse projeto na ordem do dia, logo agora, nessa semana que nessa está semana? chegando. Na é, próxima, né? Uhum. Na próxima semana e eu acho que a gente vai conseguir, se Deus quiser, a sua aprovação.
0: Essa, como é que está em relação ao... O governo federal também tem planos em relação ao auxílio Como é que está esse diálogo? É, na
1: verdade, é, o governo anunciou, inclusive, né, a possibilidade de fazer Isso. um indicativo de uma ajuda para essas crianças. Eu acho muito bom e uhum. acho importante e muito fundamental, porque a, a política é, social ela, ela é compartilhada. Não é? Ela, é uma, ela é colaborativa, eu diria assim. O governo federal junto com os estados e municípios. Então, quando o governo federal tomam uma decisão dessa natureza, é muito importante. Então, eu estou, inclusive, agora há pouco, quando vinha para cá, a gente já via a possibilidade de um agendamento com o Ministério da Cidadania. Aliás, ontem eu já fiz um contato com ele, ele poderia estar me recebendo hoje, esse que viaja agora à tarde, mas se a gente não conversa hoje, a gente conversa amanhã, exatamente para fazer uma compatibilidade não é, uhum. dessas duas ações. Então, nós temos um projeto aqui, nós temos uma disposição do governo federal, vamos juntar forças, porque uhum. a ação dessa natureza, Precisa, na verdade, de vários braços, né, de várias mãos. E a gente está realmente com muita disposição de estar trabalhando, não apenas no Senado, que é a minha função mais diretamente, mas também na Câmara dos Deputados. Uhum. Então, a gente começa no Senado, vai para a Câmara, pode voltar de novo para o uhum. Senado e ir para a sanção presidencial. Uhum. O que a gente precisa entender é que hoje a gente precisa juntar forças para que, ao final, nós possamos dar uma proteção para essas coisas Diferentemente de
0: outras questões relativas à Covid, né, à pandemia, né, que não havia... É... Uma cooperação, de Uma
1: cooperação. Assim. Essa, essa ação cooperativa ela é fundamental para tudo. Né? A uhum. política ela nunca é isolada. Uhum. Inclusive, as decisões que são emitidas pelo Supremo Tribunal Federal, ela coloca exatamente isso. Ela coloca que há, na verdade, uma ação conjunta, responsabilidade de todos. Né? O governo tem a sua responsabilidade como estados e municípios. Então, essa falta de articulação, ela resultou e contribuiu também para que nós tivéssemos um número tão grande de mortos hoje no Brasil, mais de meio milhão de brasileiros. Uhum. Se você não conversa, se você não se comunica, se você não tem um plano nacional de forma muito arrojada, você, infelizmente, não consegue chegar a lugar nenhum. Uhum. Então, o governo demorou muito para fazer isso, uhum. teve que ter ação do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União fez várias recomendações, exigiu inclusive ações muito mais rápidas, uhum. porque esse plano nacional, primeiro, demorou muito para a gente ter, inclusive um plano nacional de imunização. Né? E depois disso, essa conversa infelizmente não aconteceu. E o governo federal, ele é quem está aqui numa posição mais elevada. Então, se ele está nessa posição, ele tem a responsabilidade de comandar o processo. Exato, de né? coordenar, de, tocar, de estabelecer de coordenar. as diretrizes. Né? Exatamente. E esse estabelecimento de diretrizes, infelizmente, não ocorreu. Uhum. Então, ficou conversando de um lado para o outro, ficou uma, uma briga, né? uhum. e que, infelizmente, o resultado qual é? Uhum. É mais mortes.
0: Agora, senadora, a senhora participa também, ativamente, é, e a senhora pode falar de vários episódios, da, <risos> especificamente da CPI. É, a CPI nessa semana está num, tá num momento bastante tenso, diríamos, né? inclusive com novas denúncias é, relativas a, um, a encaminhamentos não só equivocados, digamos assim, do governo em relação às vacinas, mas até com suspeitas de malfeitos, de corrupção. Perfeito. Como é que a senhora está vendo isso?
1: A gente começou no trabalho da CPI com um olhar voltado para a questão das vacinas né? e a gente viu lá... Negligência do governo federal, por exemplo, vários e vários e-mails da Pfizer enviado para o Brasil e que infelizmente não teve o retorno. Levou aí pelo menos seis meses para o governo tomar alguma atitude, não mudou a legislação, não criou as condições legais para que realmente nós tivéssemos efetivamente a chegada mais rápida, não apenas da primeira dose, mas de um volume de doses muito maior. Uhum. Então, hoje não há dúvida, se o governo tivesse dado essa resposta, a gente teria muito mais vacina e, naturalmente, muito menos morte no Brasil. E a gente, então, começou a ver isso de forma muito clara nos vários depoimentos, enfim. Com a busca de informação e com a transferência, por exemplo, dos sigilos fiscal, bancário, é, é, telemático, telefônico, a gente foi passou, na verdade, a ver um outro caminho, eu não diria nenhum outro caminho, mas um, o, o que estava dentro de toda essa trajetória, ah, que é exatamente, a gente não, não se buscou a vacina para o Brasil uhum. e depois se prioriza de uma, de uma forma extremamente estranha, uma vacina que hoje, inclusive, com denúncias que a gente acaba de receber uhum. de ontem para hoje, não é? uhum. de um deputado da Câmara dos Deputados, o deputado, um deputado, deputado Miranda, federal né? o Luiz Miranda, ele coloca claramente que está e, e extremamente estampado, escancarado agora, não é? com as informações que ele nos traz, inclusive com... Provas, porque ele faz o um encaminhamento também uhum. de prints, de conversas e de anúncio que deu ao presidente da República de que haveria corrupção numa aquisição bilionária, um bilhão e seiscentos milhões de reais, uhum. né? De uma vacina que nem sabia se ela ia chegar que era de uma empresa intermediando, que já tinha um histórico extremamente temerário, uhum. porque lá atrás ela, como parceira da Global, fez, fez contratos, não entregou medicamentos. E de ah, repente, existe uma é...
0: denúncia, inclusive, né? uma investigação nesse sentido, relativa nesse é. sentido. Então
1: você não prioriza uma vacina e de repente uma outra você... Uhum. Algumas levam até 300 dias para ter alguma, uhum. algum resultado e para ela em menos de três meses. Uhum. Então, você vê como foi dada para ela uma atenção diferenciada e agora a gente começa a ver denúncias gravíssimas, porque a é que nós recebemos hoje foram denúncias gravíssimas, pagamentos que deveriam, que eles estavam querendo fazer sem nenhuma documentação efetiva para isso, incompatibilidades, então, sem vários e vários problemas que a gente passará, na verdade... Fortíssimos ah,
0: fortes indícios de corrupção, então.
1: Fortíssimos indícios de corrupção, fortíssimos indícios de corrupção, uhum. com um elemento que era para salvar vidas. A gente não está falando, por exemplo, de um desvio de um recurso, de uma situação, por exemplo, de uma obra física, de uma ponte, de uma rua, que é terrível, que é uma corrupção grave mas a gente está falando de vacinas para colocar no braço das pessoas que poderiam ter salvado vidas, né? Não e aí então, veja de bem, fato, a ponte,
0: é um... a ponte é, é, é gravíssimo também, mas ela diz respeito, digamos assim, a uma, a uma certa localidade. Isso. As vacinas dizem respeito a todos os brasileiros. Todos né?
1: os brasileiros, então. Muito, muito grave, a advocacia administrativa feita pelo presidente da república Ao fazer ligações, por exemplo, para o governo indiano Intercedendo, a gente vê ali claramente a disposição dele para uma vacina uhum. Ou seja, tudo que estava em torno daquela vacina de erros E foi para ela que foi dada de fato a prioridade uhum. Por que o governo brasileiro não foi na fonte buscar direto com o laboratório? Por que, que tinha que ter um intermediário? Entendeu? Uhum. Então, assim, várias e várias perguntas que a gente precisará, de fato, ter uma resposta. Uhum. E, para mim, Carlos Alexandre, fica muito claro hoje, precisamos prorrogar, sim, a CPI. Sim. A dúvida que a gente estava tendo, até ontem, por exemplo, se a gente prorrogaria ou não, para mim, a partir de hoje, está claro. Precisamos prorrogar porque a gente precisa chegar, de fato, a esses
0: dados. É preciso esclarecer, né?
1: Preciso esclarecer, não há dúvida nenhuma.
0: A senhora acha, qual, a senhora acredita que vai ser o direcionamento da CPI a partir de hoje com essas denúncias que, que Primeiro,
1: por exemplo, hoje a gente estaria ouvindo, não é, o, o, o Maximiano, que é exatamente a representação da Precisa, ah. não é, que é a mediadora da Covaxin, que é Exato. exatamente Ela a, é a do do
0: laboratório indiano aqui, Exatamente.
1: Não é isso? Então, ele, por ser uma peça chave, não veio hoje informou que está de quarentena, tudo bem, vamos respeitar, porque precisamos respeitar a saúde em primeiro lugar, mas ele terá que vir. Uhum. E ao vir, nós vamos, e já buscamos, inclusive, a quebra dos sigilos, a gente vai buscar exatamente esses sigilos para entender toda essa movimentação, tanto do ponto de vista financeiro, aí por exemplo, fiscal e bancário, quanto telefônico e telemático, porque a gente precisa saber com quem estava conversando, uhum. como é que se deu toda essa construção, qual a motivação que estava de fato por trás, quem seriam os beneficiários, uhum. lembra que que quando o ministro Pazuello saiu do ministério, ele disse que ele não aguentava mais, porque era muita gente fazendo pedidos Exato. financeiros, ou tempo né? Uhum. né? Então, quem era que estava pedindo, Exato. sabe? Quem, quem eram os agentes políticos que estavam muito interessados E na CPI o vacina?
0: ministro Pazuello, ele não deixou isso claro, Não né? deixou ficou, claro. Ficou no ar essa é, questão do Ele Colocou, pichuleco.
1: não, é porque isso é, é um não jargão, foi bem assim, né? é um jargão Sim. que é colocado, enfim, uhum. não não... Ele tergiversou, tentou sair como ele fez durante todo Exato. o depoimento dele, né?
0: Não só ele, inclusive. Não né? somente ele, infelizmente.
1: Uhum. Mas eu acho que agora nós estamos diante de um caso clássico de corrupção, uhum. gravíssimo. Informado ao, ao presidente da República, que deveria ter buscado investigação por parte da Polícia Federal, encaminhado ao delegado, como foi solicitado pelo parlamentar, e a gente percebe já agora que não fez. Uhum. E a gente, inclusive, vai pedir à Polícia Federal para saber se foi aberto algum tipo de procedimento naquele momento. A
0: CPI vai pedir isso. Vai fazer isso. esse pedido uhum.
1: para que nós possamos entender uhum. se a Polícia Federal, de fato, foi naquele momento informada, se ela realmente abriu algum tipo de procedimento uhum. para iniciar uma investigação.
0: A senhora falou do adiamento da CPI. E isso, esses episódios que estão surgindo, eles reforçam aquela a, a iniciativa eh, do senador Renan Calheiros de eh, listar um, os, os convidados para passarem a ser investigados, isso. né? É, a senhora é, acha que isso reforça quem são, os, na sua avaliação, as pessoas que não podem deixar de ser investigadas?
1: Olha, sobretudo agora todos que têm a ver com a Covaxin. Uhum. Eu acho que o caso é, é, é clássico agora, especificamente no caso da vacina. Uhum. Precisa, sabe, todos os agentes que estavam nesse entorno, Públicos dentro do Ministério Sim público e privado, dentro do Ministério da Saúde, em relação à Precisa, em relação à Global, uhum. né? em relação às empresas que estão nesse entorno, porque aí não é somente a Precisa, a gente tem que ver até onde nós temos mais ramificações em relação a outras empresas, quem eram os agentes públicos que estavam dentro desse processo. Então, aí nós temos, de fato, um caminho ainda longo a percorrer, uhum. Uhum. Né? e que talvez a gente tem um prazo de mais três meses para frente, que a gente poderá, na verdade, prorrogar, uhum. e nós teremos que ser muito efetivos, nós teremos que ser muito cirúrgicos, uhum. para que a gente, de fato, possa aproveitar bem esse período aqui para frente, porque é um volume muito, muito grande. grande, a gente percebe que pode ali ter uma organização criminosa, Exato. ou seja, várias pessoas em posições estratégicas, para que, ao final, pudesse ter algum tipo de beneficiamento. Quer positivo. dizer, né, senadora,
0: então, ontem, por exemplo, nós, a senhora assistiu, acompanhou certamente o, o depoimento do Osmar terra e falou-se muito do, ele procurou negar o negacionismo, né? Então, fala-se muito tem, de que existe, era muito presente no, no, na, nos atos do governo a questão do negacionismo. Só que agora so, surge um outro aspecto muito grave também, que é a questão da corrupção. A senhora acha que esses vão ser os dois eixos nesse que a CPI vai focar nesse tempo que resta e no, na possível no possível adiamento?
1: Perfeitamente. Negacionismo, né? negligência do governo, não atenção para aquilo que era fundamental e que o Brasil inteiro estava correndo a todo vapor atrás, que era a vacina. Uhum. Né? Então, isso é uma linha que a gente já vinha trabalhando e, a partir de agora, claramente corrupção, uhum. desvio de recurso público, uhum. ineficiência, não é? É, é, uma série, na verdade, de crimes. Advocacia administrativa. Com a ação do presidente da República em relação ao governo indiano. Então, essa é a linha que nós teremos uma boa caminhada ainda pela frente, uhum. que a gente não sabe ao certo não é? o que, é que isso vai desdobrar, qual o desdobramento disso, do ponto de vista do volume de pessoas que está envolvido uhum. e não apenas dos 1 bilhão e 600 milhões de reais. Talvez muito mais do que isso. Uhum. Né? Então, cada informação que vai chegando de fato na comissão, nós vamos abrindo novos leques e a gente vai tendo infelizmente é, tristes surpresas uhum, uhum. Não é? um, um cenário que é muito ruim para o Brasil é muito ruim para a sociedade brasileira porque ao invés da gente trazer a vacina a gente não traz Exato. prioriza uma que poderia nem chegar uhum. e além de priorizar essa que, não, que poderia nem chegar você tem um mediador que está lá para uhum. fazer um pagamento de uma empresa que foi criada inclusive a empresa que foi criada para fazer essa mediação que ele, ele cita três empresas três nomes não é uhum. uma que, que que em tese apresenta uma proposta, uma que assina o contrato e uma terceira que receberia que não estava nem ah. no, no, no âmbito dessas duas. Olha só. E essa uma triangulação, foi uma né? triangulação. E essa que nem, nem teve registro no Brasil, teve em Singapura. Olha. Então, você vai vendo, na verdade, ali, como eu disse, é toda uma organização uhum. criminosa em torno disso. E olha que nós estamos recebendo essas informações hoje. Olha só. Né? Então, a gente não sabe ainda com esse desdobramento que poderá... Existem questões,
0: outras questões também que foram levantadas na CPI, que é a questão da pressões anormais em cima de servidores, que inclusive é irmão do, do, do deputado, deputado Luiz Miranda. Né? É... Isso, a, a CPI já vinha identificando isso, esses movimentos é, suspeitos dentro da administração federal, no ministério? Olha,
1: veja que a pressão é um elemento que permeou todos os discursos, todos os depoimentos que nós já recebemos até agora. Uhum. O, o, por exemplo, o TAS saiu porque não se submeteu às determinações que era apresentado, especificamente em relação à não é O Mandetta, ele também foi pressionado ali na reta final até a decisão do presidente de retirá-lo. É, o, 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 o atual ministro Queiroga veja a diferença do primeiro discurso dele na CPI para o segundo discurso. Ele já estava muito tenso, muito nervoso. Uhum. Agora nós temos a informação dessa pressão. Uhum. O Pazuello não é, faz a citação do Pichuleco. Uhum. Não é, também claramente pressão. Então parece muita pressão em torno uhum. desses servidores para alcançar um objetivo. Uhum. Uhum. De onde vinha essa pressão? Não,
0: e a clássica também é a o contrato, a, intenção, a assinatura de um contrato de intenção em relação à Coronavac, o presidente se manifesta, o ministro recua Isso. e diz que um manda e outro obedece. Quer é. dizer, pressão maior do que essa.
1: É, né? Não tem. E ali uma, uma, uma desmoralização do ministro da Saúde. Né? Uma, uma situação esdrúxula. De uhum. repente você ter alguém que é um ministro de Estado, vai se submeter a uma situação tão vexatória, como a gente acompanhou naquele uhum, dia. Né? Uhum. Então, ele ele estava ali, de fato, na frase que ele disse, um manda e outro obedece. né? Muito desrespeitoso até.
0: Muito bem. Senador, eu vou pedir licença para a senhora, um pequeno intervalo, e a gente continua a falar sobre CPI, falando também do papel da mulher, que é muito importante, não uhum. só em relação a, 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 ao trabalho da comissão, mas de uma forma geral e muitos outros assuntos. Eu peço uma licencinha, ok? Tá bom. Um minuto, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a senadora Elisiane Gama, do Maranhão. Não saia daí, nós voltamos já já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a senadora Elisiane Gama, do, do Cidadania do Maranhão. Senadora, eu queria que a senhora falasse, a CPI já passou de 45 dias, está caminhando para o encerramento do, da, da segunda metade e com possibilidades de adiamento. É, eu queria que a senhora comentasse a participação das mulheres em relação ao trabalho da CPI e depois, de uma forma geral.
1: Pronto. É, o que foi que aconteceu nessa CPI? Nós não tivemos nenhuma indicação feminina para a comissão. Quando a gente recebeu essa informação, eu estive, inclusive, fui participar do primeiro dia de instalação, eu já fiquei muito inquieta, porque não havia indicação de ninguém, de nenhuma mulher. Então, a ausência feminina nos levou a fazer esse questionamento em plenário, e, nós, e eu fiz uma questão de ordem logo no primeiro dia, exatamente pedindo que o presidente facultasse a nós uma fala, ou seja, como titular e como suplente, com direito a fala, a voz, uhum. não direito a voto. Né? Uhum. E ele foi muito, e a gente precisa, na verdade, destacar isso, da, da, da disposição dele em admitir, em acatar essa, esse, esse meu pedido de questão de ordem. Admitido, a gente começou, então, a fazer os questionamentos. No meu primeiro dia de fala, já houve todo um... Uma, uma inquietação por parte de, de, de vários colegas ali presentes, uhum. né? E aí essa inquietação deles acabou, na verdade, a gente estando muito mais lá, as mulheres ali naquele primeiro momento, enfim. E... Depois houve uma flexibilidade né, uhum. dos colegas, porque eu acho que eles acabaram percebendo ali que ficou muito feio para eles. Exato, criou-se um mal-estar. Criou-se né? um mal-estar, o Brasil inteiro, recebi Tava mensagem vendo. do Brasil todo, exatamente por conta de uma ação muito forte que eles fizeram contra nós. Uhum. Né? E aí, então, eles recuaram e a gente, então, manteve o direito à voz. Então, uhum. por exemplo, eu, eu estou nos trabalhos da CPI, mas eu não voto, porque Exato. eu não sou membro titular da comissão. E aí, eu, o que, que eu fiz a partir daquele momento, Alexandre? Alexandre, eu apresentei um projeto de lei, um projeto de resolução, na verdade, para alterar o regimento interno do Senado, que diz o seguinte, em se formando uma comissão e detectada a ausência de uma mulher... Nós, a bancada feminina indica uma mulher. A gente, a gente nem quer privilégio, a gente não quer indicar sempre uma mulher. A gente quer que, se não tiver mulher, aí sim a gente indica. é, mas é a gente a senadora, evita é, o que aconteceu. Exatamente, porque veja, CP. é um
0: problema gravíssimo, quer dizer, é uma questão de proporcionalidade. É. Quer dizer, o Brasil é um país onde as mulheres são a maioria e não, é absolutamente inconcebível haver assuntos nos quais as mulheres não possam participar. Perfeito, exato. É, é
1: um, e aí a gente, então, essa, essa, essa proposta minha também está tramitando, né? E eu espero que, de fato, a gente possa aprovar. Uhum. Mas a gente tem que avançar muito, porque nós somos muito minoria ainda, né? Uhum. Nós somos, dentro do Congresso Nacional, algo em torno de 13% apenas. Uhum. Então, a gente nós temos 81 parlamentares no Senado Federal e Exato. apenas 12 são mulheres, Nossa. né? Então, você vê que é um percentual minúsculo, né? Então, com isso... Com essa ausência feminina, a gente está intensificando, inclusive, neste momento, a alteração do processo eleitoral. A gente está com uma comissão na Câmara dos Deputados e lá já trabalhando para que nós possamos ter vagas de mandato para a Câmara dos Deputados. Uhum. Né? Eu apresentei um projeto no Senado Federal... ...que em eleição para o Senado, onde houver a indicação de duas candidaturas, uma seja de mulher. É. Então nós temos uma candidatura feminina e uma candidatura masculina. Uhum. Se vai ganhar ou não, aí é o processo eleitoral que vai dizer. Uhum. Mas a gente equipararia, por exemplo, hoje o que nós temos para o Parlamento, por exemplo, para as câmaras e assembleias e tudo, certo. que é a nominata de candidatura de 30%, uhum. que hoje é obrigatório 30%. A gente obrigaria, por exemplo, uma candidata feminina na chapa para o Senado a cada período onde nós temos uhum. dois concorrentes. Uhum. Essas alterações eu vejo, Alexandre, que ela é fundamental para que nós possamos diminuir esse fosso entre homens e mulheres, uhum. que infelizmente é muito grande se lembra muito bem, nós temos maioria da população brasileira, Exato. mas quando você vai para o parlamento, é minoria. Aqui no Chile, a bancada feminina devolveu 11 cadeiras para homens, Olha porque isso. elas estavam, inclusive, a mais. Então, uhum. lá já foi o inverso, Ela teve uhum. que equiparar. Ou seja, nós temos, de fato, mulheres no parlamento. Se você tem uma população brasileira que é metade de homem, que é, uma, que é, que é eu não diria nem metade, porque são mais mulheres Exato. até do que homens, Exato. e você não consegue ter nem 20%, você já vê que tem alguma coisa. Coisa errada. Uhum. E tem o Instituto Patrícia Saboia ela diz o seguinte: que no, no nível que está a caminhada brasileira, nós só vamos equiparar em 2118.
0: Meu
1: Deus! Nós levaremos aí um século de caminhada para a gente ficar igual entre homens e mulheres. Então, é um trabalho que a gente está fazendo de forma muito intensa. Eu acho que a gente vai conseguir agora fazer essa alteração. Vai. Eu acho que a gente vai melhorar muito aí a participação feminina.
0: Que bom. É, a senhora estava comentando é, sobre o seu o, o seu início de carreira, né? Ela, é, como jornalista e etc. Mas a senhora, é, e a senhora representa um estado, é, Maranhão, que tem uma tradição política enorme. E ganhou, nos últimos semanas, um destaque em relação à vacina. Isso. Né? É, a vacinação está indo muito bem lá no, no Maranhão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
1: Tá. Primeiramente, é, é muito bom a gente lembrar que o estado do Maranhão é hoje o estado que tem a menor quantidade de mortes por habitantes comparativamente aos demais estados brasileiros. Então, lá no Maranhão se morre menos por Covid do que no restante do Brasil. Isso se deu porque o governador do Estado fez um trabalho muito forte de restrição. É, é, foi o primeiro Estado brasileiro a implantar, por exemplo, um lockdown. Né? Fez um programa Sim, muito organizado. Tão criticado o lockdown. Tão, tão criticado o lockdown. E o que, é que nós tivemos? Esse cenário hoje do Maranhão. Associado a isso, que foi um resultado realmente muito importante, a vacina foi direcionada para o Brasil inteiro, então você acaba fazendo a redistribuição para os municípios. Só que no caso de São Luís, nós tivemos a possibilidade da cepa indiana. Que foi a contaminação de um tripulante, na verdade, de um não, de seis, de seis tripulantes, uhum. né? De um universo de 23 que estavam em alto mar e um deles chegou a ser internado uhum. em um hospital privado de uhum. São Luís. Mas o controle foi muito rigoroso, uhum. tanto que ela não expandiu. Uhum. Ela ficou ali bloqueada, não né, E graças a Deus ela realmente não expandiu. Mas isso fez com que o governo federal enviasse um volume a mais de vacinas. Então, por exemplo, a minha filha mais velha tem 17 anos. Ela já me ligou, mãe, eu acho que eu já vou vacinar na semana que vem. Que maravilha. E já está vacinando agora meninos de 18 anos de idade. É. Então, então, olha, é um cenário incrível. É um exemplo, né? então. É um né? exemplo para o Brasil. Está é, bem na frente, São Luís, a capital está com um volume muito grande já muito de vacina. Bem. Então, se Deus quiser, logo, logo nós estaremos aí, muito toda bem. a população tá adulta certo. imunizada. Que
0: sirva de exemplo para o Brasil
1: se Deus quiser.
0: Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Venha mais vezes.
1: Estou à disposição e, mais uma vez, parabéns a você e muito obrigada pelo convite. Obrigado.
0: O CV Poder fica por aqui hoje. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.